0: 13 minutos de la mañana, son las 9 y 13 minutos en las Islas Canarias. Les vengo contando desde primera hora del día, el día que es, porque esta es una costumbre que tenemos en el programa, ¿no? Pues empezar siempre diciendo en qué día estamos. Y este es el día 28 de febrero. Y mira usted, pues ya está, se acaba febrero. No, porque este año es bisiesto. bisiesto es que bisiesto. es un año raro este año. Es un año raro, claro. Bisiesto es cada cuatro años, ¿no? Cada sí. Cada cuatro años. Entonces, el día de las enfermedades raras... Pues se celebra eh, el día raro del año que es el 29 de febrero. Cuando hay 29 de febrero, cuando no pues es el 28. De, pues uh -huh. Entonces es mañana, efectivamente, es sí. mañana. Pero nos queremos adelantar al día de las enfermedades raras, hablando hoy de qué sabemos de las enfermedades raras, qué sabemos más que supiéramos hace un año, por ejemplo, ¿no? Pues hay una investigación, bueno. Igual debería haber más, pero hay una investigación pues, constante, al menos sobre algunas, enfermedades raras o infrecuentes o inusuales. Ya les hemos explicado aquí, creo que lo hacemos cada año, que aunque hablemos de enfermedades inusuales o infrecuentes, luego echando un vistazo a las personas afectadas, en algunos casos son muchísimas personas afectadas. O sea, rara, rara, bueno, sí. ¿Con qué me compara usted? Claro, en tu
1: barrio, pero ¿Con qué, vamos, con qué claro. número,
0: claro? ¿Con qué otras enfermedades claro. compara usted? Claro. claro. Bueno, 609-83-1034, si usted quiere contarnos su experiencia, porque tiene una enfermedad rara, porque conoce a alguien que la tiene, porque trata a usted como médico alguna de estas eh, enfermedades o síndromes, o porque quiere hacer un llamamiento a, a, quien, a quien corresponda, pues este es el día y este es el vehículo. 609-83-1034, dice usted, asunto de enfermedades raras, nos graba ahí la nota de voz y nos la hace llegar para que podamos escucharla entre todos. Hemos convocado a unas cuantas personas que se lo saben todo sobre enfermedades raras, sobre todo sobre la, sobre la, que, la que les afecta a cada uno de ellos eh, esta mañana en este programa para que entre ellos pues, conversen y nosotros podamos ir aprendiendo todavía más cosas de las que ya vamos sabiendo. Eh, Juan Carrion se encuentra en Onda Cero Murcia, es el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras.
2: Buenos días, Juan. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí junto a vosotros. El, el gusto es
0: nuestro, siempre... de de recibirte. En nuestro estudio de Madrid, aquí a nuestra vera, pues está Daniel de Vicente. Buenos días, Daniel. Buenos días. Que ahora nos contará, eh, a ver, es paciente con déficit de esfingomielinasa ácida. Correcto, así es. ¿Y esto qué es, Daniel? Pues una enfermedad rara, Más de las rara. de las muchas que hay.
3: <risa> sí. Entonces, de ¿las raras hay ultra raras o, o ultra no? Ultra raras. No? Exacto. Eh, ¿Sí? eh, el déficit de esfingomilinas ácidas está considerada ultra ultra rara ultra por su baja prevalencia. Rara. Apenas hay pues un caso cada 250.000 habitantes. Ajá. 2.500 en el mundo
0: <risa> 2.500 sois Sí, en el mundo. y aquí en España apenas 34 pacientes uh -huh. ahí, más. Uh -huh. 34, espero voy a ir apuntando 34 como Daniel en España Ahora nos cuentas en qué consiste eh, exacto, la, la sí. enfermedad eh, Si hay investigación o no hay En qué fase sí. está la investigación En eh. esas cosas que sí, sí, sí. vosotros conocéis mejor que nadie eh, Patricia Galvez nos acompaña desde Onda Cero en Salamanca eh, Buenos días Patricia
4: Hola, buenos días Buenos días.
0: Está en, en su condición de madre, porque sí. Patricia tiene dos, dos, dos chavalitos. ¿no? Eso es. es. Bueno, crío, niño y niña me han dicho. Ni, gemelos. Niño y niña.
4: No, eh, se lleva un poquito, pero ah, no el, el niño es mayor. Ah, vale, sí, vale, sí, vale. El niño es un poquito mayor. Vale, vale.
0: Alejandro, ¿no? Y, eso es. Bueno, y, y Carlota. Y Carlota, eso es. ¿Y qué es lo que, qué es lo que tienen? Eh, ¿Qué enfermedad o síndrome tienen tus hijos?
4: Pues ellos tienen una enfermedad que se llama Icardi Gutierre y es el tipo 9. Eh, para nosotros este año lo nuevo es que nos han diagnosticado
0: sí. eh,
4: con pues eso, con, con 12 y 10 años y somos los casos 17 y 18 en el mundo. En España que yo conozca todavía no hay ninguno.
0: Todavía no hay ninguno aparte de, de los, de los, de, los de, sí, de
4: diagnosticados. Es difícil eh, encontrarnos entre nosotros siendo tan poquitos pero... Uh -huh. Caramba. De momento no conozco ninguno más.
0: Oye, ¿y en qué consiste el, el síndrome? O sea, ¿Qué o sea, es, que es lo que les pasa? Es, un, ¿Es de nacimiento lo que tienen? ¿Es genético? ¿Es genético?
4: Eh, bueno pues pensaba sí es genético sí. Eh, pensábamos que, que era de nacimiento pero tras el diagnóstico pues eh, ellos nacieron bien y durante los dos primeros años de vida sí. eh, el síndrome lo que hace es que a nivel inmunológico pues se vuelve el cuerpo un poco un poco loco y les causa eh, pues un, una discapacidad ellos tienen una tetraparesia son usuarios de silla de ruedas y sí. se comunican a través de una tablet no pueden hablar tampoco uh -huh.
0: Bueno, agradezco mucho a Patricia que nos acompañe no, en la Salamanca y introduzco ya también en la conversación a Iria que tiene nefronoptisis tipo 9 eh, nos está escuchando ya, ¿no? Buenos días, Iria Hola Hola, <risa> buenos días Es ¿Cómo? la más
5: mayor de todos
0: Sí, ya lo veo sí. ¿Cómo <risa> estás, Iria? Muy bien Muy bien Mm, es, es, ¿Tu madre tiene nombre?
5: Sí, Judith.
0: Judith. ¿Está contigo? Es. Vale.
5: Sí, pues, se la oye. Pues,
0: pues luego hablamos también con ella. Bueno, pues con Iria, con Patricia, con Juan, con Daniel y con Judith, que es la madre de Iria, vamos a ir contando cosas sobre las enfermedades raras. Bueno, primero que, Daniel, si te parece, nos, nos cuentas en qué consiste lo tuyo. O sea, sí, Y... Eh. y ¿En qué momento te lo diagnostican? Porque yo, si algo he aprendido de hablar con vosotros año tras año, no. con pacientes de enfermedades raras, es que el día que por lo menos sabes qué es lo que tienes, es un... No sé si se puede decir de alivio, de alivio, o sea, de, por, por un lado es, mmm, sigo estando como, como estaba, pero por lo menos, por lo menos, ya sé cómo se llama lo que tengo y ya puedo ir, pues, sabiendo un poco más de si hay una investigación en marcha y todo lo demás. Sí. En tu caso.
3: En mi caso, bueno, en mi caso es una doble sensación sí. del, con, con el diagnóstico, ¿no? Porque, efectivamente, como dices, Carlos, es, es un alivio, te sientes aliviado, ¿no? Uh -huh. Sabes que todo lo que te ha pasado, esa sintomatología que tienes, ¿no?, a lo largo, porque yo fui... Hacer el inciso de que yo fui diagnosticado a los 36 años, a pesar de tener síntomas con meses de edad. Entonces, fijaros que es una vida entera con síntomas, síntomas que pueden ser mmm, generales de otro tipo de enfermedades, ¿no? Menos graves o más frecuentes. Y al final, claro, cuando llega el día de tu diagnóstico, pues es un doble alivio, ¿no? Porque... O sea, es una doble sensación, una de alivio, de bueno, ya tengo el nombre ya sé lo que me pasa, ya puedo actuar, pero por otro lado, un conocer, disgusto. Eh, claro, claro. Un disgusto. es una enfermedad rara, es más grave de lo, que, de lo que tú tenías en tu cabeza, ¿no? de que eso podía ser o, o te habían llegado a pensar. En mi caso, la enfermedad, pues bueno, os cuento un poco por encima para que también conozcáis el porqué de ese retraso diagnóstico, ¿no? porque al principio eh, es también genética, como ha dicho también nuestra compañera, que es de origen genético, con lo cual hay, hay, hay en familias, como por ejemplo en la mía, que estamos afectados los dos hermanos, ¿Mm? puede estar siempre afectado más eh, uno o, o más miembros de la, de la unidad familiar. Entonces, hasta, eh, desde el nacimiento aparecen los primeros síntomas. El hecho concreto es que como a nosotros no nos funciona una enzima que tenemos, que, que, que se encarga de metabolizar a nivel celular ciertas sustancias de desecho, que para el organismo, si no se metabolizan bien, si no se eliminan, pueden resultar dañinas porque se depositan. ¿Dónde se depositan? Pues en pulmón, en hígado y en bazo. Con lo cual, poquito a poco, ese depósito pues va eh, creando hay un mal funcionamiento de, de órganos vitales, como he dicho, el hígado, el bazo y, su, y, y, por supuesto, los pulmones. Entonces, la sintomatología al principio es muy difusa. Abdomen inflamado, tamaño de los órganos, el, el bazo y el hígado muy grande, eh, sangrados frecuentes porque también bajan las plaquetas, eh, cansancio, eh, molestias gastrointestinales, fatiga, poco a poco comienzas a que la actividad física no la puedes hacer porque cada vez tienes más dañada tu capacidad pulmonar, eh, entonces, pero va tan poquito a poco, tan poquito a poco que tú vas al médico y, oiga, pues bueno, pues sí, es, se sale fuera de los parámetros normales, pero puede hacer su vida normal. Yo siempre cuento una anécdota que me llegó a decir una especialista que es, usted está bien hecho pero más rematado, o sea, sí. pero fíjate eso para un paciente lo que es ¿no? o sea esa frase es demoledora, sí. porque dices pero bueno, sí. parece que es de cachondeo sí, pero sí. seguro que fue así, ¿eh? fue uh -huh. en Madrid
0: tú uh -huh. lo que tú le dirías al, al médico es que qué tiene que hacer usted, qué tengo que hacer yo para el que el remate sea mejor. Pues, hombre, pues, está bueno. más claro que el agua. Pues imagínate, es al final una vida en busca de un diagnóstico. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, por esta experiencia han pasado yo creo que todas las personas que tienen una enfermedad, eh, cuanto más rara, claro, pues, pues más, más claro. Eh, pro, prolongado y angustioso sí. es el periodo en el que no sabes. ¿Qué es lo que te pasa? Y en algunos eh, casos lo que ocurre es que son las, la primera persona que tiene esa enfermedad o ese síndrome y por tanto es aún más complicado Exacto. llegar a saber qué es lo que le, qué es lo que es, le sucede. Eh, Juan Carrión que nos acompaña en, en Murcia, es el presidente de la Federación de, de Asociaciones Españolas de Enfermedades Raras porque él pasó por esa experiencia.
2: Desgraciadamente
0: con el desenlace del fallecimiento de su, de su hija Celia, que era una, una cría de ocho años, creo recordar, cuando, cuando perdió la vida. Y, y precisamente, eh, Juan, ese es el motivo de que tú te sintieras impulsado a crear una asociación... Y a poner en marcha, digamos, esto que se llama el tejido asociativo, ¿no? El haber pasado por esa experiencia que me gustaría compartirás también con, con los oyentes, ¿no? Cómo fueron esos años tan complicados de querer saber qué le pasa a tu hija y que al final los médicos se tengan que decir es que es el primer caso con el que nos enfrentamos de algo así.
2: Sí, pues eh, yo siempre que he tenido la oportunidad de compartirlo en los medios de comunicación sí. siempre he dicho que soy el papá de mi princesita Celia, una niña que, que ayer cumpliría eh, 20 años ¿no? Sí. y que ella en sus ocho años de vida pues nos dio grandes lecciones de vida ¿no? y sobre todo me enseñó a a no rendirme ¿no? y sobre todo es lo que hoy me mantiene fuerte ¿no? y, y, y rodeado siempre de un gran equipo humano que me permite defender los derechos de, de las personas que convivimos con estas más de 6.313 enfermedades raras que tenemos identificadas. ¿no? Y como cualquier papá pues me enfrenté a algo que yo siempre he descrito, ¿no? cuando una persona se pone delante de ese profesional médico y escuche por, escucha por primera vez ¿no? eh, pronunciar, eh, en mi caso, ...pues eh, lipodistrofia eh, infrecuente... ...síndrome de Berardinelli 6 tipo 2 ¿no? ...pues esas palabras para mí eh, no existían en, en mi vocabulario ¿no? ...y aquí siempre he dicho que se nos dibuja ese fondo... ...de negro intenso eh, por delante... ...y tenemos que transformarlo antes posible... ...y contar aquí de, de, con la mano amiga en este caso... ...pues con los profesionales que están detrás de, del movimiento asociativo... ...y de manera especial de, de la Federación Española de Enfermedades Raras... ...pues nos ayuda a que ninguna persona... Ningún una familia se sienta sola. ¿Y
0: tú, y tú que puedes tomar la temperatura cada año? De, ¿De si estamos mejor o peor que el año pasado? ¿Si se ha avanzado y en qué se ha avanzado? ¿Si existe más conciencia social de las instituciones? Eh, si comparamos, Juan, el año 2024 en el que estamos con el año 23, ¿tú dirías que se ha avanzado en algo eh, de manera, digo, sustantiva o, o notable? ¿O estamos, como, estamos estancados como estamos?
2: Yo, yo incluso eh, trasladaría la mirada un poquito más atrás, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que si miramos hace prácticamente dos décadas estas enfermedades raras estaban prácticamente invisibilizadas, ¿no? Uh -huh. Y gracias precisamente a esa fortaleza del movimiento asociativo, hoy la, una federación española representa a 418 organizaciones, pues hemos transformado esa realidad, ¿no? Y hoy estas enfermedades raras están, forman parte de la agenda pública y estamos logrando que, que sean consideradas prioridad social y sanitaria dentro de nuestro sistema nacional de salud. Pero tenemos grandes desafíos, es decir, creo que, que tú lo comentabas, es decir, Daniel tardó 36 años para lograr un diagnóstico. El tiempo medio para conseguir el diagnóstico en nuestro país a día de hoy es de 6 eh, años, ¿no? Es decir, y hay personas incluso que llegan a fallecer sin poner nombre a la enfermedad. Y el diagnóstico es la clave porque es la puerta de acceso a, al tratamiento, ¿no? Y aquí afrontamos grandes desafíos en, en nuestro país como también ...tenemos que lograr eh, esa equidad eh, en el acceso a, a todos y cada uno de los medicamentos huérfanos... ...y sobre todo teniendo presente este Día Mundial, ¿no? porque al final hablamos de que en enfermedades raras... ...más vale prevenir que curar, pero uh -huh. es que eh, prevenir que estas enfermedades raras aparezcan... ...no vamos a poder conseguirlo, pero lo que sí que podemos uh -huh. a, hacer es que haya más información... ...que poder eh, avanzar en el conocimiento de estas enfermedades raras y sobre todo... poder también detener la involución que en muchas de ellas uh -huh. se produce ¿no? y esto lo podemos hacer de manera conjunta impulsando la investigación, consiguiendo un diagnóstico precoz de las enfermedades raras y logrando ese acceso en equidad a los tratamientos
4: Has dicho que, perdona, eh, que eh, la equidad
1: en, eh, en medicamentos, ¿eso quiere decir que España todo, todo el mundo es igual para recibir los medicamentos?
2: Bueno, yo creo que tenemos que tener presente esta radiografía, ¿no? En, en Europa tenemos 147 medicamentos eh, huérfanos autorizados. Tenemos que tener presente que solo el 6% de esas 6.313 enfermedades raras que tenemos identificadas dispone de un tratamiento. Mm. Y a día de hoy tenemos 147 medicamentos huérfanos, autorizados en Europa de los que en España eh, solo eh, están incorporados en nuestro sistema nacional de salud 78 imagínense ustedes que son el papá mm -hmm. y una mamá de una, eh, y que conocen que existe un medicamento huérfano autorizado en Europa pero mm -hmm. que en España no está disponible pues nosotros queremos exigir a las administraciones que queremos tener los mismos derechos como ciudadanos españoles pero de igual forma queremos tener los mismos derechos como ciudadanos europeos mm -hmm. y queremos lograr ese acceso en equidad y en igualdad
0: le quiero preguntar a la invitada más joven que tenemos esta mañana, que es Iria. Te hemos contado que tiene 14 años, uh -huh. 14 años. Le quiero pedir que nos explique qué es lo que le pasa a ella y, y desde cuándo sabe lo que, lo que le pasa. Iria, ¿estás ahí? Hola. Hola. <ríe> a ver, esto de GENNEC ¿esto qué, qué significa? ¿Qué es lo que te pasa?
5: Pues... es una enfermedad que me afectó a... A, lo, a los tres órganos que estoy operada mm -hmm. y el primero fue corazón y luego el segundo, eh, hígado y riñón.
0: Corazón, hígado y riñón. ¿Te han, te han cambiado sí. los tres? El corazón, el sí. hígado y el riñón. Sí. Sí. ¿Todo a la vez o ha sido, han sido varias operaciones?
5: Varias operaciones.
0: Varias operaciones. O sea, ¿has pasado ya por el quirófano un montón de veces? Sí. Ya. Y, ¿Y ahora cómo te encuentras? ¿Te han, ¿Te han explicado por qué te tenían que cambiar el corazón, el, el hígado, el riñón? ¿Qué es lo que le pasaba a esos órganos? ¿Qué es lo que le pasaba a tu cuerpo?
5: Sí, el corazón eh, me, me fallaba y me tuvieron que me lo tuvieron que cambiar. Sí. Y lo el, los dos órganos, cora, eh, hígado y riñón, pues me lo cambiaron por, porque los necesito los necesitaba.
0: También. También. Muy bien. Claro, o sea, ¿Y ahora
5: te encuentras mejor? Sí. Genial.
0: Que digo que eh, tú en el hospital te sentirás como... O sea, te conocerá todo el mundo ya en el hospital, ¿no? Sí. Eres la reina del hospital, podríamos decir. Sí. <risa> sí. Oye, ¿y tú qué les dirías a, a otros que, niños o niñas que nos puedan estar escuchando y que también tengan que ir al hospital porque tienen una enfermedad parecida
5: pues, a la Pues cuando que cojan fuerzas sí. por, eh, y que y que esperen y que pronto les llegará los órganos que los órganos que ellos necesiten
0: yeah. y, y también que, que sus padres su padre y su madre que les mimen no o sea que sí, que, que les
5: cuide y que ah. estén apoyándole
0: sí 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 y que todo lo que quieran se lo den o sea, tú por ejemplo si tienes sí. un capricho pues, pues tú, te,
5: lo, te lo da Te lo da,
0: te lo dan. claro, que no se le ocurra a Judith, que es tu madre, decirte que no a algo ¿no? Claro
1: ¿Y qué capricho tuviste tú, Iria? Cuéntame,
5: alguno que te dieran, así que tú pensabas que no iba a colar Bueno, cuando salí de, de los... De, de, cuando me operaron el hígado y riñón sí. mi, mi madre me trajo uno de mis bocadillos favoritos wow ¿Qué es? Chorizo. Chorizo, un bocata de chorizo, no, pues Dios mío, qué rico. Como yo. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Chorizo. Uf, pues Eso es bien. un sí. gran regalo. Muy bien, el chorizo bueno, ¿no? El que, el que, madre. Sí, 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 sí. Y solo el chorizo, el bocadillo. Con ¿no? con mucho chorizo. Pero no le puso, por ejemplo, mucho un, chorizo, sí. poquito, una gotita de aceite al pan para que lo Sí, se sí, mal. sí. Ah, sí. También, también, también.
1: Un poquito de tomate untado no... No,
5: no, no. No. Vale, no, sí, sí, sí. Sí. no. Eso
0: no, vale, no yo hace sí, falta. No hace falta, ¿Y es tu comida favorita? Sí. ¿Sí? ¿Prefieres el bocadillo de chorizo a unos espagueti, por ejemplo?
5: Bueno, las dos cosas, pero ah, de claro. bocadillo ese.
0: Bueno, voy a hacer una pausa muy cortita. Ahora seguimos hablando con Iria, eh, seguimos hablando con Judith, que igual por alusiones quiere decir algo, eh, la, madre de, la madre de Iria. Y así nos cuenta también cómo se vive una situación como esta desde uh -huh. el punto de vista de, de, de los padres, del padre y la madre. como le ocurre a Juan y cómo le ocurre a Patricia, que ahora nos contará también la historia de Alejandro. Y de Carlota. Estamos en el día eh, víspera de las enfermedades raras, pero que el año que viene será el día de las enfermedades Exacto, raras. Exacto, sí es. No sé, si me explico. Un minuto y ahora mismo continuamos.
5: Más de uno. La mañana de onda cero con Alsina. Más de uno en onda cero donde Alsina.
2: ¡Gracias! La rara es una talasemia beta mayor y vivo gracias a los donantes de sangre me lo diagnosticaron a los 6 años ahora ya lo diagnostican desde bebés yo tengo 59 años y llevo más de 1300 bolsas de sangre y quiero dar las gracias a todos los donantes de sangre porque son muy importantes para nosotros, es una enfermedad hereditaria de nuestros padres, nuestros padres son portadores, pero ellos normalmente no lo saben hasta que no tienen un hijo con mayor. muchas gracias por visualizar nuestra enfermedad a Mi hija,
1: después de 11 años vuelta. Ha sido diagnosticada ahora recientemente de una mastocitosis sistémica Afortunadamente es un caso leve, pero sí que es raro por la prevalencia Hay pocos casos, cada vez más, pero de hecho la medicación no hay ningún laboratorio que la haga Solamente a través de una fórmula magistral que se hace en farmacia Muchas gracias
5: Buenos días, Nada, gracias por el programa. Bueno, yo soy paciente diagnosticado con miel, que bueno, es un tipo de neoplasia, la célula plasmática, es, eh, por así decirlo, es un eh, cáncer en la médula ósea. A día de hoy no tiene no tiene cura, pero bueno hay tratamientos que, que consiguen prolongar eh, de forma significativa la supervivencia de los pacientes. Entonces, aproximadamente se diagnostican entre 2.500 o 3.000 pacientes al año en España.
2: Yo pertenezco al subgrupo de los no diagnosticados Desde hace 16 años Tengo una serie de síntomas Y nadie ha sabido decirme qué es lo que lo provocan Te sientes como el Protagonista del chiste aquel de, Tiene usted el síndrome de Smith Es grave, pues no lo sabe el ¿no, señor Smith Entonces somos muchos los que tenemos mucho tiempo Y que de repente pues, un día te diagnostican Y suele ser una enfermedad rara Obviamente, pero quiero dar Sobre todo, para dar las gracias A las asociaciones, yo vivo en Salamanca A la Asociación de Enfermedades Raras de Castile Online que trabaja muchísimo, está muy bien representada ahí en el programa. Un abrazo a todos y mucho ánimo.
0: también representada porque está Patricia eh, desde Onda Cero, en Salamanca. Claro. Patricia, la madre de, de Alejandro y de, y de Carlota. Eh, ¿en, qué ¿En qué fase está la investigación sobre el síndrome que, que tienen tus dos hijos? Eh, Patricia, eh. ¿qué, ¿qué se sabe sobre la enfermedad y sobre el posible tratamiento de la enfermedad? ¿Y, y qué tratamiento reciben ahora?
4: Eh, bueno, eh, de la, de, la de concreto, la de mis hijos, la sí. tipo 9, que es la última que se ha descubierto, todavía no hay ni ninguna no hay investigación, hay tan pocos casos en el mundo que es complicadísimo. No. Sí que hay investigaciones abiertas de otros tipos en los que ya hay más casos diagnosticados, como la tipo 1 la tipo 2, que son la, las que se conocen desde, desde hace más años, pero no se conoce en realidad el motivo de, de por qué ocurre... Eh, la, la enfermedad. Mm. Y, y bueno, pues tratamiento, los tratamientos que tenemos son paliativos, que es como ocurre en el 94% de, de las enfermedades raras, que no tienen un tratamiento específico. Pues fisioterapia, logopedia... Eh, Musicoterapia, hacemos piscina... ...hacemos de todo lo que sí. le sirva para su movilidad... ...y para poder comunicarse lo mejor posible.
0: Porque, Juan, hay mucha diferencia entre comunidades autónomas... ...respecto de las eh, ayudas que pueden solicitar... ...las familias que tienen enfermedades raras... ...respecto de la situación de los recursos... ...en los propios hospitales, ¿no? ¿Hay desigualdad en la España autonómica... ...en este terreno de las enfermedades raras?
2: Pues sí, la verdad que esto es algo que, que tenemos muy presente. ¿no? Eh, eh, antes abordábamos, por ejemplo, el reto del diagnóstico ¿no? y cuando hablamos de, mm. de homogenizar ¿no? el número de enfermedades raras que se incluyen en las pruebas de cribado neonatal, en esa prueba del talón, pues vemos sí. diferencias como una comunidad autónoma como Murcia incluye hasta 43 enfermedades raras, una comunidad como Madrid incluye 18 o una comunidad como bueno, es Asturias o Baleares incluyen 8. ¿no? Al final estamos supeditando el acceso eh, precisamente a ese código postal de residencia del paciente. Estos son situaciones que, que se producen y de igual forma eh, también en, en numerosos casos eh, eh, de, eh, identificamos estas situaciones de inequidad y de desigualdad sí. en el acceso también a, a los tratamientos. Sí,
0: fíjate que está, está, estamos hablando de comunidades autónomas y de desigualdad entre comunidades autónomas, pero seguramente habrá también desigualdades entre, entre provincias y no quiero pensar entre, la diferencia entre si vives en una gran ciudad con todos los servicios a los que puedes acceder a si vives en el mundo rural donde las dificultades serán enormes supongo para para tener pues, no solo prestaciones sino servicios públicos sino pues, pues para quienes tengan dificultades para moverse por ejemplo pues vivir en el mundo rural debe ser terrible terrible por la falta porque no llegan hasta los últimos municipios, las, las ayudas y, y los servicios. Ah, me, me, por alusiones, Judith, la madre de la madre de Iria, que nos contó lo del bocadillo de chorizo, ¿no? Y los caprichos que, que tiene una hija, que, que tiene un síndrome como el de como el de Iria. Entonces, Judith, con, con, lo, con, con tu hija, ¿qué pasa? Que, que le, se le consiente todo, ¿no? Porque, porque no se le puede decir que no a nada, ¿o sí?
1: Bueno, <risa> bueno, bueno, todo no se le puede consentir. Se aprovecha, hay que de eso, ¿no? Bien.
0: Ay, que... Se
1: aprovecha bastante. <risa> sí, sí, se aprovecha bastante pero bueno, tenemos que tener entonces, un poquito de mano izquierda también, <risa> hay André. que regular un poquito, pero bueno, uh -huh. es muy buena y siempre consigue todo lo que quiere, la verdad
0: <risa> es muy buena Oye, y... y por
1: alusiones, el bocadillo de chorizo sí. fue porque no lo podía comer claro. durante que estuvo en diálisis, sí. a la espera del trasplante, Me lo imagino. ella tenía que comer como si estuviese embarazada, que nos dicen sí. tienes que congelar el embutido uh -huh. entonces ah, ella no podía claro. comer según qué cosas sí. entonces solamente cuando la operaron cuando ella podía comer, uh -huh. yo fui y le compré un buen bocadillo de chorizo, porque era sí. lo que más deseaba en ese momento. Si sí, lo mío el dichón, o sea, que algo tiene que haber ahí que te pide cerdo, no sé por qué.
0: <risa> el cuerpo te lo está pidiendo. Sí, sí. Claro. Oye, ¿cómo veis cómo los padres y las madres este momento del que antes hablábamos del, del diagnóstico? Eh, cuando, te, cuando te dicen qué es bueno, lo que nosotros... le pasa a tu hija.
1: Hmm. Nosotros tardaron 10 años en darnos el diagnóstico. 10 años. Iría ya na... Sí, nos oiría ya nació con una enfermedad. Eh, que era, nos decían que era una cardiopatía. Uh -huh. eh, no sabían por qué, porque ninguno de nosotros es enfermo, no tenía ninguna cardiopatía. Sí. Pero bueno, al cabo de 10 años, ella ya tenía a los 5 meses, a ella le hicieron un trasplante cardíaco uh -huh. y las pruebas que le hacían no salía nada o sea, ningún tipo de enfermedad. Hasta que a los 10 años se pues, investigaron el gen que tiene, la, que tiene iria la mutación, uh -huh. que es el gen necocho. Uh -huh. Y la diagnosticaron con esto siendo, iría, pues la más mayor de, pa de los pacientes que están diagnosticados con esta enfermedad. Uh -huh. Y ella solo tiene 14 años, bueno, va a hacer 15 dentro de un mes. Uh -huh. Y no hay nadie más por delante de ella. O sea, no sabemos el futuro que nos espera.
0: Yeah. Claro, esta es otra... Es, es la mayor, significa que es una enfermedad muy reciente, por lo menos que no hay casos conocidos de, de personas que antes No, hayan no hay palcido. casos conocidos. Claro, y eso uh -huh. significa que como es una enfermedad muy reciente, es más difícil aún que la investigación esté avanzada y que realmente no sabéis uh -huh. no sabéis cuando tenga 20 años en qué, en qué situación estaréis. ¿no? ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Evoluciona?
1: No, no sabemos porque ahora de momento ella lleva tres trasplantes de órganos claro. Eh, ...entonces eh, no sabemos a, si va a afectar a más órganos o no... Eh, ...están ahora haciendo un estudio... ...desde el CSIC de aquí de Barcelona... Eh, ...gracias a una asociación de otro crío... ...que se le detectó la misma mutación... ...que es un crío más pequeñito... Sí. Eh, ...y bueno pues están mirando a ver de qué puede ser... ...por qué sucede, a qué puede afectar... ...y bueno pues qué nos pueden decir, qué nos pueden diagnosticar... ...a ellos ya no les servirá de mucho... ...porque ya han nacido con esta enfermedad pero todo lo que se pueda progresar pues claro. es, una es para agradecer la
0: claro, verdad claro, claro. sí la, la, la parte preventiva que decía antes Exacto. Juan no es el, lo más relevante hombre hay, hay una gran hay un hay un nuevo campo de investigación médica que, que está abierto que es el de la terapia génica no el de la sí. investigación sobre las enfermedades, para aquellas enfermedades que tienen una causa genética o que puedan tener una causa genética que es encontrar la tecla que hay que tocar no el, el, los genes que hay que activar o desactivar para no solo para evitar que en el futuro la, la, la persona, sino para aquellos que ya tenéis ese, esa enfermedad, que podáis llevar una vida más o menos normal. Eh, estoy mirando a Daniel porque es el... Sí. Claro, cuando te, dicen la, cuando te dan la noticia de que puedes mm, formar parte de un ensayo clínico, que te puede abrir una nueva perspectiva ¿no? y cambiarte la vida, y luego ya de que existe una terapia génica que permite resolver lo tuyo, ese momento debe ser increíble, ¿no?
3: Claro, fijaros que estamos hablando de números eh, y hemos dicho ya en, a lo largo de la mañana, ¿no? Se, un, solo un 6% de enfermedades hay con tratamiento. Entonces, si tienes la gran suerte, ¿no?, de, de que están investigando en ella, de que parece que hay una esperanza y que formas parte de ese número tan pequeño, tan privilegiado de enfermedades que, que tiene tratamiento, pues yo creo que es indudable, ¿no?, que al final quieras participar con tus miedos asociados claro. a entrar en un ensayo clínico, que es algo desconocido para la mayoría de, de nosotros, ¿no? Y te enfrentas con miedo, pero también con mucha esperanza, porque sabes que tienes eso... O nada, o nada, por lo menos yo en mi caso yo lo vivía así. Uh -huh. Lo vivía así y bueno, eh, con una visión
0: positiva. ¿Qué te, ¿qué te explican? Yo nunca he formado parte de un ensayo clínico. Entonces, ¿qué te, qué te explican eh, quienes te informan de lo que hay y te proponen formar parte de él? O sea, te, te dirán pros y contras, supongo, ¿no? O, Exacto, claro, la explicación el, es súper... El, el pro es que sirva para encontrar la solución a lo que te pasa. Claro. Y, y los contras, ¿cuáles son? Bueno, ellos te explican claramente que esto puede
3: ejercer beneficios positivos, ¿no? acciones positivas. Que no lo des por hecho, ¿no? No, que no lo des por hecho. Nada. Usted él, claramente está participando sí. en un estudio, Eso es. en una y, investigación. Y en claro. ese
5: estudio
1: puede haber gente a la que le estén dando placebo y a la. Correcto. Sí, ¿no? Claro. Sí,
3: vale. exacto. exacto. Sí, de hecho, normalmente la mayoría de ellos es, se, se inician con doble ciego, exacto. que se llama, ¿no? Uh -huh. Ni el médico ni el paciente sabe, en nuestro caso fue durante el primer año, si vas a recibir terapia o no, o vas a recibir placebo. Uh -huh. En mi caso yo es verdad que parecía que hice como un poco, no trampas, pero ya a los seis meses me encontraba ya tan bien que dije, esto no va a ser placebo. <risa> sí. Tuve suerte y fue de los primeros y recibí en, el primer, en ese primer año sí. el tratamiento. Pero hay gente que encima te expones a participar en un ensayo clínico y sabes que puedes también recibir placebo. Y eso también lo sabes desde el principio, ¿no? Claro, eh, lo firmas, vamos. Sí, lo firmas, lo, lo firmas. Al entrar en un ensayo clínico eres consciente tanto de los beneficios y, como no, una lista tremenda de posibles efectos adversos y consecuencias negativas. Pero estamos hablando de una lista que probablemente sea un folio más grande. ¿eh? O sí. sea que, ¿Como un prospecto sí, de un, claro, un medicamento? Es que no, sí, claro. sí, el laboratorio promotor siempre se tiene que cuidar, ¿eh? claro, o sea, claro. se tiene que curar en salud. ¿no? Como, uh -huh. ¿Y como cuántas
0: vueltas le diste en casa al folio o folio medio con yo, los efectos bueno, adversos? ¿o no? No,
3: yo no sé si fui inconsciente, pero yo me lo pensé. Palante. Como, sí, Yo es cierto que soy farmacéutico, ¿eh? y, claro. y, y, y dije venga, ahora no me voy a echar yo atrás. ¿eh?
0: <risa> pues con mayor motivo, pero <risa> No, 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 yo <risa> Yo lo si tenía claro. sabe defectos adversos o contraindicaciones, ¿cómo Contraindicaciones sí, se llaman, ¿no? Bueno, igual fui un poco irresponsable. Sois los farmacéuticos. Sí, bueno, sí, pero, pero, pero al final merece la pena. Me me mucho, es mucho, compensó con creces, sí. ¿Tú ahora haces vida normal? normal? Normal, normal.
3: Normal. ¿Sigues en el ensayo? Eh, bueno, eh, el ensayo en sí acabó en, eh, hace cinco años. Ajá. Y, eh, perdón. Perdón, el, 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 fueron durante cinco años, sí. acabó hace dos uh -huh. y yo sigo poniéndome la terapia en una extensión del ensayo. La diferencia es que cuando estás en ensayo, eh, bueno, tienes que quedarte ingresado allí 48-72 horas y volver al hospital prácticamente todos los días a hacer un seguimiento. Uh -huh. Y fuera de ensayo, ahora ya que la terapia también ya está aprobada en, en uh -huh. la Agencia Europea, pues bueno, voy, acudo, pero los controles son menos, menos rutinarios Sí, entonces, pues bueno, al final hago vida normal excepto que tengo que ingresar un día cada
0: 15 para ponerme la terapia ah, comparado con lo de antes pues eso bueno pues nada donde hay que firmar claro, hay que firmar? Bueno, así es. no y además la felicidad que te debe dar pensar en los demás no en, exacto en, en sí, que bueno, ya, no claro que ya existe una terapia ya está aprobada ya se puede aplicar en toda la Unión Europea ¿no? sí. Pues saber que a quien le pase lo mismo que te ha pasado a ti no va a tener que pasar por el, Exacto. el sí. terrible camino que has tenido que recorrer tú. Claro. Voy a hacer una pausa muy cortita. Venga. Muy cortita, muy cortita. Y ahora a la vuelta os, os pediré, ir pensando, ¿eh? os, os pediré a todos los invitados un, un último mensaje. Muy bien. Un mensaje. Elegid el... ¿cuál cortito, solo, solo, cortito. Va a caber un, solo va a caber uno, ¿no? Entonces, claro, un ¿Qué mensaje os parece cortito. el más importante en el Día de las Enfermedades Raras, aunque estemos en la víspera, para todos los que nos están escuchando? Ahora seguimos.
5: Más de uno. En onda... Más de uno en onda cero. Donde Alcina.
4: llamo Sara y soy la mamá de Mateo que tiene solamente cuatro añitos. Mateo tiene una mutación ultra rara, eh, una mutación en el gen de En toda su vida Mateo ha estado ingresado como un 25%. Cualquier infección a Mateo le puede suponer eh, una entrada en la UCI o un mes de ingreso en el hospital. Está muy acostumbrado a ir al hospital, considera como su casa y realmente es un niño muy alegre, con muchas ganas de, de investigar, de conocer y en, la verdad es que nos da a nosotros el aliento que que necesitamos para aguantar el día a día y creamos la asociación Una Vida para Mateo para recaudar fondos para la investigación de su enfermedad. En estos dos años con la ayuda de donaciones y eventos hemos donado alrededor de unos 56.000 euros y hemos encontrado cuatro niños más con la misma enfermedad
0: bueno, Voy a pedir a mis, a mis invitados de esta mañana un mensaje, mensaje para terminar esta hora que hemos dedicado a las enfermedades raras eh, que, que verse sobre lo que os parezca a vosotros más eh, importante, más urgente, más necesario, más lo que queráis. Voy a empezar por Patricia, que en Salamanca nos está escuchando y que es la madre de, de estos dos eh, chavalitos o chavalito y chavalita que tienen, me apunta aquí, Aicardi Gutiérrez eh, tipo 9. Aicardi Gutiérrez tipo 9. Patricia, ¿cuál sería tu mensaje para todas las personas que nos están escuchando esta mañana?
4: Pues mi mensaje. Es un poco en torno a la visibilización que quiero daros las gracias por permitirnos estar aquí durante, durante esta hora uh -huh. y es que creo que solo a través de que la sociedad sea consciente de, de que existimos se puede empujar a las administraciones públicas a que nos tengan en cuenta en, en todos los sentidos y, y a conseguir esa equidad que hablaba nuestro presidente Juan Carrión uh -huh. eh, al que agradezco su, su labor.
0: Iria y Judith, la, la madre y la hija, la que quiera de las dos, porque igual tampoco de se peleen. El, el último no, 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 mensaje, ¿cuál sería? No, 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 no.
1: Pues nosotros lo que pediríamos, creo que sería como todos los que estamos aquí, eh, sería más presupuesto para investigación, eh, más visibilización y también pensar en los cuidadores, en los cuidadores que estamos con esas con estos pacientes uh -huh. que son los portadores de esta enfermedad rara, que no podemos eh, trabajar, no tenemos la misma disponibilidad y se necesitan
3: muchas ayudas.
0: El mensaje de... Muchas ayudas. Gracias, eh, Judith. ¿El mensaje de Daniel?
3: Pues mira, el mensaje mío iría ligado a la campaña de este año, que yo sí que tengo claro que en enfermedades raras más vale prevenir que, que curar. Y para ello pues hay que incidir que es muy necesario seguir investigando. En ese 80% todavía de enfermedades raras que no tienen, eh, que no se les dedica eh, recursos para, para investigar en ellas. Y también pues eso, acelerar el acceso al, al diagnóstico y al tratamiento precisamente para, para, para evitar ese deterioro de la enfermedad y esa progresión.
0: La última palabra la tienes tú, Juan Carrión.
2: Bueno, yo creo que, que hay que unir eh, la necesidad eh, y la, eh, de priorizar la, el, la, el impulso en nuestra investigación, porque si no, no tenemos ni futuro ni esperanza a tres millones de españoles. Y sobre todo, un agradecimiento a todos los papás, mamás, niños, niñas, adultos que convivimos con estas enfermedades raras y, y de manera también especial a los representantes del movimiento asociativo, porque gracias a ese trabajo juntos y unidos hemos logrado esa transformación social y que estas enfermedades raras hoy formen parte de esa agenda pública y que podamos seguir luchando por defender nuestros derechos y ojalá que se consideren ya, desde ya, una prioridad social y sanitaria en nuestro Sistema Nacional de Salud.
0: Ha sido un gusto compartir con vosotros estos minutos de radio. Espero sea, que tengáis un día de las enfermedades raras estupendo. Es Mañana el día no es pero como si lo fuera. Muchas gracias, Juan. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, presidente de la Federación Española de Asociaciones. Daniel, gracias por haber acompañado al, a los eh, componentes de este programa esta mañana y a los oyentes. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Gracias a Judith, gracias a Siria. Gracias. Gracias a ti y a Patricia. Gracias Patricia, un fuerte abrazo.
4: Gracias a vosotros.
0: Ahora llegan las noticias.